0: Hola descentralizados, el día de hoy traigo un episodio muy interesante porque las noticias giran en torno a Bitcoin y eso que tuve que dejar una fuera para que no se hiciera tan largo el episodio pero esta te la voy a compartir en el grupo de Discord para que la puedas leer así que hablemos de Bitcoin, hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Descentralizados, el precio de Bitcoin no hace nada interesante, de nuevo estamos en esos momentos aburridos así que no vamos a hablar del mercado en general el día de hoy en términos de precio y si quieres conocer el análisis actual puedes escuchar prácticamente cualquier episodio del último mes porque sigue siendo el mismo así que nos vamos directamente con las noticias y comenzamos con una que me gustó bastante porque está enfocada al desarrollo de Bitcoin, de hecho ayer vi tres noticias enfocadas a Bitcoin de las cuales te traje dos y la otra como dije te la comparto en el grupo de Discord. Y es que la desarrolladora Gloria Zhao publicó la propuesta llamada Package Relay y aunque esto fue desde la semana pasada por lo menos yo no me había enterado. El objetivo es reducir la tasa de transacciones no confirmadas en la red de Bitcoin producto del uso de bajas comisiones, además al mismo tiempo ayudar a la seguridad de la red en la Lightning Network en términos de cierre de canales. Lo que busca es que los nodos mineros tengan la capacidad de manipular y transmitir grupos de transacciones que tienen una relación entre sí. El concepto está un poquito complicado de explicar, así que por si acaso te compartiré la nota también en el grupo de Discord para que la puedas leer y complementar lo que te voy a decir. Bueno, el punto es que a veces algunas transacciones de Bitcoin no pueden confirmarse debido a que la comisión que intentan pagar es muy pequeña con respecto al mínimo que acepta el minero. En estos casos la transacción es rechazada y simplemente no ocurre, esto pasa porque las transacciones son evaluadas de manera individual, entonces al ver que la comisión es muy pequeña simplemente la descartan. El problema que se quiere resolver ocurre en el siguiente paso, cuando el receptor de esa transacción ya puede verla en su cartera aunque en un estatus de no confirmada, aún con ese estatus realiza una segunda transacción con la esperanza de que se confirme mientras los mineros encuentran la segunda transacción. Algunas carteras sí permiten hacer esto de realizar un intento de transacción aun cuando la primera todavía no se encuentra confirmada, si la segunda transacción que es la hija porque depende de la primera que es el padre, tiene una mayor comisión entonces los mineros la van a encontrar primero y la van a intentar agregar a un bloque, pero sucede que no existe la UTX o correspondiente porque la transacción padre todavía no había sido confirmada y entonces tenemos ahora dos transacciones que no se van a ejecutar. Es un caso muy específico, lo sé, pero suele darse sobre todo cuando quieres realizar movimientos triangulados y lo más rápidos posibles. Lo que sugiere es que los nodos sean capaces entonces de encontrar las transacciones huérfanas para poder enlazarlas con las transacciones iniciales o la transacción padre, y de esta manera puedan crear un paquete que incluya todas las transacciones necesarias para que el proceso completo se cumpla porque en este ejemplo solamente te hablé de padres e hijos, pero también puede haber transacciones abuelos y hasta nietos, entiéndase como transacciones de nivel superior o inferior según corresponda. El incentivo para el minero es que al agregar la transacción huérfana también va a considerar a su padre, en este punto me perdí un poquito así que toma con pinzas lo que voy a decir a continuación. La transacción hija puede solventar la comisión de la transacción padre para que ambas formen parte del paquete, y entonces con esto el minero la puede agregar con el incentivo de que se va a beneficiar de una segunda transacción al agregar la que tiene una comisión muy baja. Este es el primer caso de uso, y el segundo es que como la mempool no es un solo lugar, sino que cada minero tiene su propia mempool, algunas veces hay transacciones que no han sido confirmadas y que se encuentran en un nodo que recibe la transacción hija pero no es consciente de la existencia de la transacción padre, ¿por qué? porque no llegó a su mempool sino que está con otro minero, cada minero tiene su propia mempool, su propio grupo de transacciones que pretende agregar a un bloque, en estos casos podría buscar esta transacción relacionada para poderla agregar ahora sí al paquete de transacciones y con esto retomar el camino que ya te expliqué. Espero que se entendiera y si no, como te dije, te voy a dejar el artículo para que lo puedas leer en el grupo de Discord. Es una propuesta que me parece muy interesante. De hecho, ya lleva varios años circulando, no, no de la mano de esta persona, pero por una u otra razón no se había aplicado. Por ahora se está discutiendo para ver si avanza o si esperamos a que nos ofrezca otra propuesta, porque esta desarrolladora de hecho tiene una beca justamente para desarrollar para Bitcoin. Ahora, cambiando de tema, pero aprovechando que hablamos de actualizaciones para Bitcoin, ya no te conté mis conclusiones finales sobre la BIP119, otra de las actualizaciones que buscaba de hecho una aprobación rápida en la red de Bitcoin y de la cual te hablé hace un par de semanas. Específicamente permite decidir al emisor de una transacción Bitcoin a dónde pueden ser enviadas esas monedas después de que salgan de su cartera. Encontré un caso de uso que me pareció interesante y de hecho te lo compartí en uno de los episodios que son los autopréstamos, pero al mismo tiempo también entendí que esto lo pueden utilizar los exchanges en nuestra contra y es ahí en donde ya no me gustó. ¿A qué me refiero? Supongamos que Binance te dice ok si sí puedes retirar tus bitcoins del exchange hacia tu cartera en hardware y te los llevas hacia tu ledger pero al momento de querer retirarlos de tu ledger la única dirección a la que los puedes enviar es de nuevo a una dirección que está bajo el control de Binance, cualquier otro intento de transacción hacia otra dirección será completamente inválido, por esta razón es que la propuesta pues no pasará por lo menos por mi nodo de ninguna manera si es que se autoriza, aunque la verdad no creo que suceda, así que hasta el momento esa es mi opinión sobre la BIP 119. La siguiente noticia también es sobre Bitcoin pero si te está siendo complicado seguir el episodio por haber sido un poquito técnico recuerda que los viernes estoy publicando el curso aspectos técnicos de Bitcoin en donde hablo con un lenguaje sencillo de los aspectos técnicos que rodean la interacción que se tiene con Bitcoin. Este viernes por ejemplo te voy a hablar de las claves públicas, las claves privadas y las direcciones y cuál es el proceso por el cual se van generando y de dónde sale esta seguridad. Lo encuentras en cursosbitcoin.com Ahora sí sigamos con las noticias y resulta ser que la red de segunda capa de Bitcoin conocida como Lightning Network está creciendo bastante últimamente. Esto a pesar de que en los últimos meses las comisiones de la red principal de Bitcoin son bastante económicas llegando a ser hasta de un solo Satoshi. Lightning Network permite eh, realizar transacciones prácticamente instantáneas y con comisiones ridículas, muy útil para enviar montos muy pequeños. La nota nos comparte que el balance disponible para realizar transacciones con Bitcoin en la segunda capa ha incrementado hasta casi 4,000 Bitcoins. Un crecimiento considerable que no solamente se refleja en la capacidad de transferencia sino también en el número de nodos que ha incrementado y también en el número de canales abiertos, todos han incrementado a la par. Para la desarrolladora Dulce Villarreal esto no es otra cosa que la simple curva de adopción de cualquier cosa, Lightning Network es prácticamente la red de pagos de Bitcoin ya que permite realizar transacciones de poco valor en cuestión de segundos, algo que algunos podrían llegar a necesitar y la solución pues aquí está. Hay mucha crítica con respecto todavía a que Bitcoin no es como el efectivo tal como lo dice su white paper porque no puedes pagar tus productos de consumo diario con Bitcoin puesto que tendrías que esperar por lo menos 10 minutos lo cual es completamente inviable porque se harían colas larguísimas simplemente esperando por una sola confirmación personalmente considero que no existe un problema a resolver en los pagos que hacemos por nuestros productos y servicios del diario yo nunca he tenido ningún problema para comprar un café un libro o para pagar mi suscripción a Netflix pero si así fuese el caso pues Lightning Network resuelve este específico problema para quien sí pueda llegar a encontrar una barrera de dificultad al utilizar su tarjeta bancaria Tanta es la adopción que en algunos exchanges están adoptando ya esta red para recibir o para enviar Bitcoin y era de esperarse porque seguramente estos exchanges tienen abiertos sus propios canales con lo cual se ven beneficiados de las comisiones que si bien son microscópicas por la magnitud de transacciones que ellos pueden manejar se vuelve un saldo considerable en el largo plazo y además este saldo no es en cualquier shitcoin sino es en satoshis. Exchanges como por ejemplo Kraken, OKX y Bitfinex son algunos de los que ya manejan Lightning Network y puedes utilizarlos para mover tus Bitcoin hacia tu cartera que aquí yo sugiero que uses la de Moon y si todavía no sabes utilizar esta red y quieres aprender también encuentras contenido en cursosbitcoin.com. Por último te recuerdo que en las notas de este programa encuentras el enlace para nuestro pool de Cardano 7PL en el cual puedes delegar tus tokens ADA y obtener recompensas cuando firmemos un nuevo bloque. También encuentras el enlace para nuestra página de minteo de tokens NFT en la red de Cardano, ambos están en las notas de este programa y si quieres platicar acerca de los temas que hablamos el día de hoy en el episodio te espero en el grupo de Discord en donde podemos seguir con este debate, por ahora no tengo nada más que contarte así que hasta pronto.